0: Ecco Bill, mamma mia ragazzi che puntata oggi che vi aspetta, eh? dovete dovete assolutamente resistere fino, fino alla fine, ecco lo dico per voi, lo dico nel vostro interesse, io spero di arrivare vivo alla fine, iniziamo con Giovanni Sollima mamma mia, iniziamo con Giovanni Sollima, tra pochi minuti mi viene, mi viene a trovare Giovanni Sollima. E poi Susanna Nicchiarelli che ci parlerà di Mrs. Marx, un film sulla figlia di Karl Marx, niente po' di meno che, di 15 e 30 Costanza Leggiani, presenta Folkways, un nuovo progetto solista, poi tra l'altro se seguite la pagina di Radio e non soltanto avrete modo di vedere tutto quanto, di seguire tutto quanto assolutamente, eh, come dire, dal vivo e non soltanto e poi, e poi Giovanni Palombo ci va a trovare alle ore 16 con un nuovo disco da Queen of Jazz Popolare e poi Massimo Giangrande con Behaves of Resistance un nuovo lavoro 16.30 e chiudiamo con un'intervista esclusiva di quella della Buffalo Bill con questo grande artista romano Gino Luca nel suo studio un incontro particolare ma intanto il mondo di Giovanni Solima che apre i concerti l'Accademia Filarmonica Romana, che iniziano proprio domani, anzi iniziano esattamente stasera, con questo suo, così, eh, queste sue vibrazioni dal violoncello, una, una composizione di qualche tempo fa, Giovanni Soliman. Solima, Giovanni Sollima con le sue vibrazioni sul violoncello non lo riusciamo, non lo riusciamo a trovare. Giovanni, mi spiace molto ragazzi, ma vabbè, vediamo. Magari, magari riusciremo tra poco. Eh. Qui, qui, come sapete, insomma, andiamo, andiamo in diretta, improvvisiamo. Ci sono sempre tanti ospiti, quindi possono succedere queste cose. Tra l'altro, stasera è all'Accademia Filarmonica in un concerto doppio insieme a Giuseppe Andaloro e diventa insomma un po' il concerto che celebra il bicentenario no? della, della Fira Armonica, una delle somme, istituzioni musicali e culturali di, di Roma un concerto che era stato tra l'altro programmato già al Teatro Argentino scorso novembre che poi ovviamente è saltato, cause che ben conosciamo un omaggio a Stravinsky, insomma stavo pensando no? nel cinquantenario della morte del grande Stravinsky uh, in una di quelle... Come dire, interpretazioni di rock progressive che mescolano poi Stravinsky, la classica, la contemporanea, insomma questa rassegna che che prende corpo stasera alla filarmonica e che in realtà è già inaugurata ieri, pensate, stavo pensando, 13 giugno fino al primo luglio nei giardini della Sala Casella appunto, eh, in questo bellissimo, devo dire, scenario tra l'altro. Allora, eh, vi dicevo, mh, ieri sono stato a cinema Farnese per la sesta edizione della, del, premio, del premio Zavattini, eh, che vede l'AMOD, cioè l'archivio del movimento operaio che è molto molto interessante, è un archivio straordinario, devo dire, di immagini e non soltanto, no? che è la memoria poi del movimento operaio dove è stato presentato il film di questa bravissima regista che si chiama. Mh, che si chiama Susanna Nicchiarelli che già aveva fatto un bellissimo film su Nico e lei ha presentato Miss Marx, cioè la storia della figlia, niente proprio di meno che di Karl Marx e allora il vostro che non si fa mai sfuggire, un'occasione ghiotta culturalmente, come dire, rilevante vi propone adesso così una breve chiacchierata con Susanna Nicchiarelli proprio alla così poco prima che iniziasse la proiezione del film però prima ce la ricordiamo Nico con questa sua Janitor of Lunacy Magia di Nico con Yanni Toro sì, un brano di quelli, di quelli folli, di quelli granti, non che prima fosse stata, come dire, proprio un personaggio borghese, ma insomma poi nell'arco della sua carriera ovviamente è arrivata a sperimentare, devo dire, a sperimentare tante cose, come un grande sperimentatore appunto Giovanni Sullivan, che cercheremo di recuperare verso le 18, le 17.40, minuto più, minuto prima, cercheremo un po' di incastrare oggi magicamente, diciamo, questa puntata. Allora approfitto di questi dieci minuti in qualche modo così, in maniera assolutamente eh, relativa, strappati a Giovanni Sollima ma per farvi ascoltare invece la voce di Susanna Nicchiarelli che ho intervistato proprio ieri al Cinema Farnese prima della proiezione di di Miss Marx, cioè questo film dedicato alla figlia di Karl Marx un personaggio assolutamente straordinario una di quelle donne che hanno uh, contribuito insomma alla, non soltanto a prendere sulle spalle un po' l'eredità del padre ma di portarla forse anche da un altro punto di vista e queste sono le parole di questa bravissima regista Susanna Michirelli Il lavoro che hai realizzato sulla figlia di Marx è indubbiamente un'idea Un'idea molto interessante, una di quelle figure probabilmente, non dico dimenticate, ma tutte da scoprire. Quindi, dopo Nico, sempre comunque una figura di donna, Susanna.
1: Eh sì, per me è la storia di una, di una grande rivoluzionaria. Poi, ovviamente, le, le, le vite delle persone sono sempre più complicate no? di questa definizione così breve. E, e quindi, è la storia di una grande rivoluzionaria e della sua vita complicata.
0: Senti, come hai mh, scoperto questo personaggio? Che tipo di evocazioni ti ha, ti ha portato? Cosa significa uh, da donna avvicinarsi ad un'altra figura di donna? Eh, te lo chiedo proprio sia da un punto di vista creativo che da un punto di vista umano.
1: Ma io sono più che altro un'appassionata di storia del pensiero, ho studiato filosofia e mh, e mi, 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 mi ispirava molto parlare di una generazione che ha cercato di pensare a un mondo alternativo, a un mondo diverso e in un momento in cui ci farebbe bene poi un po' a tutti credo eh, provare a immaginare un mondo diverso e, e a cambiarlo ecco. e in qualche modo quello che mi ha avvicinato è anche mh, la passione per questo, per questo per questo modo di procedere, per il pensiero marxista, per per chi alla fine dell'Ottocento lottava per un mondo più giusto. Naturalmente però eh, quello che ti attira verso i personaggi è anche la loro umanità e l'umanità di Eleanor Marx è complessa e e il suo rapporto con gli uomini era assolutamente sbagliato e questo è interessante e rende ancora più interessante secondo me le sue battaglie.
0: Senti, il, il pensiero marxista oggi, che cosa, che cosa resta? Che cosa pensi che ci sia nelle nuove generazioni? Le nuove generazioni eh, non ti parlo di noi, ma ti parlo delle nuove generazioni. Un ragazzo di 14-15 anni oggi, cosa ne sa di Marx secondo te?
1: Questo non lo so. Eh, cosa ne sa un ragazzo di 14 anni oggi di Marx non lo so. Sicuramente quello che dovrebbe sapere... È... Ehm, ma anche più grandi, insomma di 18-20 anni è che c'è un, questo non è l'unico sistema possibile ecco, che il sistema economico nel quale viviamo è particolarmente crudele, ingiusto e, e che ci sono state delle persone che hanno provato a immaginarne altri di sistemi economici eh, e, o comunque che hanno analizzato questo sistema in tutte le sue eh, contraddizioni e ingiustizie ecco, eh, già solo pensare che un mondo diverso è possibile o che comunque si può provare a vedere con occhi diversi il mondo nel quale viviamo, non come una necessità naturale, ineludibile il sistema capitalista non è come la natura, che non ci possiamo fare niente, invece forse si può può cambiare ehm, e il mondo nel quale viviamo si può migliorare ecco, questo pensiero credo che sia molto importante che che arrivi ai giovani e e che lo abbiano ma credo che comunque i giovani oggi che lottano molto per l'ambiente ecco questa per esempio è una cosa che li ha ha portati molto insieme, li ha uniti li ha aggregati, eh, quindi un pochino questa sensazione, questo modo di vedere la realtà ce l'hanno insomma
0: Senti ti chiedo un'ultima cosa storica su quelli che sono i film che hanno secondo te segnato la tua vita da regista tu ti sei misurata con un film storico no? una cosa molto complessa quali sono i film che secondo te hanno ehm, determinato la tua crescita da regista eh, diciamo, proprio pensando ai modelli se esiste secondo te un modello di film storico che ti ha in qualche modo non lo so, condotto, ispirato guidato in questa avventura
1: beh ora in particolare eh, siccome stavamo qui a presentare il premio Zavattini abbiamo parlato dell'uso del materiale d'archivio del materiale di repertorio e io ho parlato di Buongiorno Notte che è un film di Bellocchio che per me è stato molto importante da questo punto di vista, ossia un modo di raccontare il passato che però si rivolge al pubblico contemporaneo eh, facendo un discorso più complicato che semplicemente la descrizione del passato è um, un film che ho amato moltissimo quello che per me è stato importante eh, ho citato anche Un'ora sulla TV vorrei di Alina Marazzi che è un film fatto tutto di materiale d'archivio invece fa- familiare, personale e anche quella è stata una visione per me molto importante Io ero ancora studentessa al centro sperimentale quando ho visto quel film e, um, ed è stata una folgorazione cioè, il il premio Zavattini è interessante perché stimola i ragazzi a usare il materiale di repertorio e quando si usa il materiale di repertorio il materiale d'archivio si fa un discorso al pubblico eh, un discorso articolato che secondo me è è molto più interessante che che il racconto di una storia e basta
0: ecco questa era Susanna Nicchiarelli in questa veloce Intervista raccolta proprio ieri mattina alla Cian Farnese, dopo la presentazione della stessa edizione del premio Zavattini e prima di vedere appunto Miss Marx, un film tra l'altro molto riuscito. Una storia, una storia drammatica. Quei film fatti fondamentalmente low budget, però riescono poi con la creatività, con una come dire, sapienza di sceneggiatura no? a, trovare, a trovare sicuramente mille, mille invenzioni. E ora voi direte. Quale musica si può trasmettere dopo aver parlato della figlia di Carlo Marx? Io penso che questa Madonna qua ci stia, ci stia molto bene. dice chiaro che è una ragazza materiale, eh, Su questo argomento Karl Marx ha ha detto molto, ha scritto molto. In qualche modo nel film della Susanna Nicchiarelli la la figlia di di Karl Marx appunto da un certo punto di vista segue gli insegnamenti del padre però va anche oltre perché lei entra veramente dentro le fabbriche, si, si, si batte per come dire per i diritti no? dei, dei lavoratori e tocca con mano, è un po' sfortunata in amore questo è un po' diciamo, il, il problema, è un po' sfortunata in amore, questo forse è il lato debole della sua vita, cade eh, preda di questo amore con quest'uomo tutto sommato vacuo, quest'uomo che alla fine non si preoccupa minimamente del, del domani, non si preoccupa minimamente del futuro, quindi sperpera in qualche modo un, un patrimonio, sperpera addirittura l'eredità di Engel che loro a un certo punto eh, ricevono no? dall'altro grande padre del comunismo. E' insomma una storia che intreccia, devo dire, tanti piani no? e ci fa entrare anche come dire, in una dimensione privata di un personaggio che magari probabilmente era un po' scappato dalla nostra memoria. Costanza Reggiani invece, un'altra donna, un'altra artista, un'altra... Eh, un'altra cantante, cantautrice, jazzista, insomma sono molte le anime di di Costanza, pubblica in questi giorni un, un nuovo lavoro, Folkways, il che mi fa pensare che in qualche modo siamo sul regno del folk, sul percorso del folk, brani originali, brani tradizionali, una mescolanza di cose, una sorta di inno ai nomi tutelari del folk, quindi Johnny Cash, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, John Baez, no? tutti personaggi che in qualche modo vengono così reinterpretati, riportati, ma anche, anche autori classici della letteratura americana. Come non pensare, per esempio, a Emily Dickinson, no? una scrittrice che ha avuto una vita veramente molto, molto particolare, oppure Edgar Lee Master. Insomma, un percorso che va indietro nel tempo, però manca avanti e così partiamo dalle radici allora partiamo dalle radici con questa con questa canzone di Costanza reggiani che vi voglio far ascoltare When I was a young girl
2: When I was a young girl I used to see pleasure When I was a young girl I used to drink kale Right out the air house and into the jailhouse Right out the barroom and down to my grave Come mama, come papa and sit you beside me Come mama, come papa and pity me The and down to my
0: e fino alla fine allora Costanza Leggiani oggi apriamo, apriamo con lei insomma in realtà abbiamo già aperto con Susana Nicchiarelli ma Passiamo alla prima intervista vera, in diretta, con questo suo lavoro, Folkways, che si pone proprio sulla scia dei grandi miti del folk e non soltanto, potrei dire in un certo senso i grandi padri no, spirituali di Costanza, ma anche di tanti noi. Ciao Costanza, innanzitutto, benvenuta. Ciao a
3: tutti, buon ciao, pomeriggio, ciao, buon ciao, pomeriggio. Benvenuto, sono benvenuto. veramente molto felice di tornare a chiacchierare con te, Gianlata.
0: Bene, 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 anche a me fa piacere assolutamente ritrovarti dopo le tue avventure con Fabrizio Sferra e eh, non soltanto perché poi Fabrizio è anche in questo disco. Comunque senti, io ho scelto un brano senza sapere né leggere né scrivere che è la Costanza che insomma è anche un clip, no? l'avete credo lanciato proprio oggi su Roccherilla, mi spiegavi.
3: Sì, sì, proprio oggi Roccarilla ha eh, mandato in anteprima il nostro videoclip di questo brano che è appunto When I Was A Younger, eh, il videoclip è stato, regist- è stato girato da Loredana Antonelli quindi ovviamente se avrete voglia, eh, insomma, o- ora da oggi è online, <ride> ci siamo
0: Bene, 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 senti allora raccontaci un po' questo lavoro che è È un lavoro molto coraggioso, Costanza, eh? perché è un lavoro dove tu ti confronti con i grandi miti, in qualche modo, della musica, insomma, come dire, i grandi miti del folk.
3: Sì. Assolutamente, è vero e coraggioso, è, in primis è un omaggio, e ovviamente a, come dire, ai padri fondatori eh, del folk americano, quindi ho anche interpretato brani come When I Was A Younger, che sono brani di tradizione orale, eh, che si perdono un pochino nella notte dei tempi, e fino ad arrivare appunto a grandi cantatori come Bob Dylan nella mia versione di Me Babe e eh, nel brano di Woody Guthrie Lonesome Lonson Valley eh, quindi, però poi ho anche deciso di scrivere eh, anche insieme ovviamente a Riccardo Gola e Marcella Lulli, che sono appunto i componenti di, di questo trio folkways abbiamo deciso poi di eh, arrangiare eh, brani tradizionali ma anche di eh, elaborare brani originali che, che io ho scritto ed ho proposto a loro sulla scia diciamo, del, della cultura folk americana e anche delle storie che il folk americano ci racconta e, e quindi insomma è un, è un viaggio composito
0: mm. beh insomma come dire per questo è un lavoro coraggioso no? perché tu sei partita da, ecco, da Bob Dylan no? hai, scelto, hai scelto Bob Dylan mh, personaggio e figura imprescindibile no? in qualche modo però sto certo. notando sempre di più anche in tanti altri amici che eh, no? si confrontano con la musica e lavorano nella musica, e poi ognuno ha il proprio Dylan, ognuno c'è ah, il proprio, eh, no? Certo. ognuno fa è proprio. Vero. Nel tuo caso, nel tuo caso, qual è? qual è il tuo Dylan, Costanza?
3: Il mio Dylan è legato molto, devo dire, al, uh, al periodo degli anni sessanta, quindi al periodo che che viene chiamata a volte il revival del folk. Um, quindi sono legata fondamentalmente un po' al Dylan degli inizi, infatti anche i Remi Babe, un brano del 64, e, um, e forse uh, sono legata a quella voce dell'Alta America che Dylan in qualche modo ha portato... No? Uh, ha portato sui, sui grandi palchi e al grande pubblico. Eh, sono sempre stata diciamo, appassionata di quel periodo storico, quindi per me appunto, Dylan è un grandissimo esponente della contro americana. E nel in, in, Bravi dei Mi Baby è un manifesto in fondo, identitario suo, ma anche di una, di una nuova classe diciamo, eh, generazionale, no? dei giovani del, del, degli anni 60 E quindi ecco, sono molto legata a questo Dylan, devo dire.
0: Bene, sentiamocelo allora nella versione di Costanza Aleggiani in questo lavoro che lei ha chiamato Folkways.
2: Go away from my window Live at your own chosen speed I'm not the one you want, babe I'm not the one you need You say You're looking for someone Who's never weak But always strong To protect you And defend you Whether you are Right or wrong Someone to open Each and every door But it ain't me Babe No, 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 it ain't They are looking for someone who will promise never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart.
0: Allora con questa sua rilettura di Bob Dylan, grande padre, folkways, sulla via del folk quindi sulla scia dei grandi miti, quantomeno di coloro che sono stati un po' i padri padri spirituali Ecco Costanza tu sei una cantante molto molto eclettica, insomma per quello che so di te eh, mi sembra di capire che insomma a te piace molto cambiare, sperimentarti in ogni avventura
3: sì, sicuramente sono, sì, è il termine giusto, Jonathan, sono eclettica, ma eh, d'altronde eh, mi muovo per spiriti affini, ecco, quindi mi piace muovermi nella musica seguendo un pochino eh, appunto l'affinità con uh, un testo, una narrativa piuttosto che ovviamente una, un mondo musicale, quindi come dire, la vita una mi piace, <ride> mi piace molto spaziare, ecco.
0: Beh, vabbè, fai, fai, fai bene, fai bene. Senti, invece... Con la musica italiana come sei messa? Qui hai scelto una strada molto, molto estera, no? Invece torniamo un attimo anche al nostro paese, Costanza.
3: Sì. Beh, il nostro paese guarda io ovviamente devo dire ascolto molta musica italiana del passato lo, devo ammetterlo eh, però eh, seguo ovviamente anche dire, le grandi kermesse nazionali da dire, anche lo stesso Sanremo quindi insomma sono, mi sento poi italianissima comunque anche come cultura musicale eh, sono molto legata in parte diciamo, alla musica nostra anni 60 eh, per, come dire, per, anche lì per affinità eh, musicali vocali, però ovviamente eh, c'è stata anche una grandissima stagione degli anni 80, soprattutto cantatoriale reale che insomma, ho amato molto. E comunque anche adesso c'è sicuramente bella musica, magari eh, ha bisogno di più spazio dove poter essere ascoltata la bella musica italiana e questo quindi è l'augurio diciamo, di tutti noi che insomma, eh, la bella musica possa sempre avere gra- spazio gli spazi che merita.
0: Eh, hai ragione, una guerra, è una guerra, è, una guerra più, è una guerra sempre di più però bisogna continuare almeno a difendere gli spazi che abbiamo, no? Sperare, assolutamente, ecco, assolutamente. che diventino sempre più, come dire, diffusi senti, parliamo ancora di donne oggi, oggi dopo la figlia di Karl Marx, no? devi sapere che ho iniziato la puntata parlando della figlia di Karl Marx uh, vorrei continuare a stare un po' su queste figure di donne molto, molto temperamentose Molto toste Che comunque insomma hanno lasciato un segno profondo Un segno importante Ecco nel tuo disco c'è un brano In modo particolare Costanza Che tu hai scritto a partire da Emily Dickinson Raccontacelo Raccontacelo
3: allora, questo prano eh, paradossalmente, la, la musica proprio nasce eh, su una poesia diversa, però sempre dedicata a una donna, cioè a Elsa Morante, eh, quindi, ed era stato scritto come se fosse una, una, diciamo, una musica da banda, una fanfara, quindi una musica che accompagnasse diciamo, un funerale. Eh, in seguito poi negli anni mi sono veramente appassionata alla musica di Emily Dickinson e, e ho deciso di riprendere questa, questa melodia questa musica che avevo scritto e ehm, come dire eh, trovare uno sposalizio tra, eh, tra quello che avevo scritto e la grandissima poesia di Emily Dickinson I felt a funeral in Brain. quindi diciamo ho dedicato questa fanfara ad emily Dickinson e, e a questa poesia meravigliosa e quindi e facendo lavoro sul folk americano uh, ho voluto omaggiare eh, veramente una delle massime esponenti della poesia mondiale che appunto è americana e, e quindi ne abbiamo fatto poi un lavoro originale ecco mm. ci siamo permessi
0: <ride> beh, è molto interessante devo dire, eh, il collegamento tra il folk americano la figura di emily Dickinson che ovviamente poi ha una storia molto molto intensa. Allora sentiamocela. Costanza Reggiaia Folkways West, che è un disco che è uscito un parco della musica proprio in questi giorni, anzi, uscirà fra un paio di giorni. Lo stiamo presentando in una sorta di quasi anteprima rispetto alla sua uscita poi ufficiale. I felt a funeral in my brain.
1: I felt
2: a funeral in my brain And mourners to and fro Kept treading, treading Till it seemed The sense was breaking through And when they all were seated A service like a drum kept beating, beating till I thought my mind was going numb and then I heard them lift a box and creak across my soul with those same boots of lead again then space began to talk as all We're a bell and be But Anil and I And the so- reason broke and i dropped down and down and hit a world at every plunge and phoebe's no winded
0: Costanza Leggiani, allora una una rilettura in qualche modo di un testo di Emily Dickinson come ci ha spiegato e ci sta spiegando Costanza addirittura partito da Elsa Morante poi un collegamento diciamo non letterario, poetico, insomma spirituale da Folkways che insomma è questo suo lavoro, il terzo esattamente uscito insieme a una serie di musicisti eh, come, come Marcello Allulli, come, come Riccardo Gola, come Fabrizio Sferra, come Francesco Diodati che l'accompagnano in varie parti del disco a seconda, diciamo, dei momenti. Costanza, cantare la poesia, cantare la poesia, no? È sempre una cosa, è una cosa necessaria, una cosa che però non fanno tutti... E, e che cosa cambia per te quando... Invece di cantare, magari come dire, un testo scritto, eh, ti misuri con la, la, con la grande poesia, come in questo caso?
3: Eh, la grande poesia ovviamente mh, ci, ci restituisce già un mondo, no? ovviamente è un mondo di suoni, eh, in primis, un mondo metrico, ehm, e eh, attraverso credo, il suono delle parole noi possiamo intuire. Eh, il senso di ciò che, che il poeta ci, ci, vuole, ci vuole dire. Eh, credo fortemente appunto nella, nella, nella potenza appunto del, del suono, no? di ogni lingua eh, e quindi il suono veramente eh, di, delle parole, anche della stessa Emily Dickinson, ci restituisce um, un un senso, una visione, eh, addirittura un gesto, quindi quasi, quasi possiamo toccare certe immagini e certe, e certe visioni che il poeta ci, può, ci, ci regala. E quindi il musicista in qualche modo entra circa. Ovviamente di entrare in, in empatia, quasi un'empatia ritmica con, con il testo del poeta. E quindi, insomma, è ovviamente un, un lavoro privilegiato, se possiamo dire così.
0: Beh, certo, poi tu sei anche, come dire, no? sei anche attrice, quindi hai comunque no? Una, come dire, un rapporto con, no? con la scena, con il palco, non c'è soltanto non C'è soltanto la musica.
3: Senti. Sì, In realtà, io appunto non ho mai, diciamo, mi è capitato di, di come recitare, di ma mh, più che altro per diciamo, i nei, nei video musicali che ho, che ho realizzato insieme, insieme ai registi. però in realtà la mia è più forse una, una scelta, diciamo, è una, come dire, un approccio performativo ecco alla musica è, perché credo che sicuramente la, la parte fisica ehm, della musica non debba essere mai dimenticata o debba eh, lavorare insieme alla parte, come si può dire, intellettuale.
0: E eh certo, certo, assolutamente giusto. Senti, in conclusione Costanza, io voglio smettere quello che è l'ultimo brano proprio di questo disco che è un blues, un blues, un blues disperato, la storia di un assassino, <ride> no? la storia di un assassino, The Last Blues of Benjamin Fraser. Il blues come musica del diavolo, come, come musica dell'anima, come mondo straordinario Uh, ecco, diciamo due, due parole su questo, su questo brano Come lo, come lo vuoi presentare oggi? A,
3: a Guarda, voi? hai detto proprio le parole giuste Perché la scelta di chiamarlo Blues, quindi l'est Blues of Benjamin Fraser È perché è la confessione di un assassino questo, eh, Benjamin Fraser è un personaggio eh, tratto dall'antologia di Lee Masters quindi dell'antologia di, di Spoon River, e quindi anche qui mi sono confrontato con un testo poetico e ho deciso di scrivere eh, diciamo, una, una musica che avesse un valore di blues, quindi un valore eh, decisamente confessionale. E questo, questo assassino diciamo, è anche privo di sensi di colpa Quindi è un blues molto molto duro eh, Ma eh, insomma ha, eh, in qualche modo è anche visionario
0: Eh beh certo, assolutamente Uno di quei personaggi no? che dormono sulla collina Come diceva, eh
3: sì. <ride>
0: come, diceva <qualcuno. ride> come ci
3: racconta di Andrea eh, Come
0: ci racconta il grande Fabio Bene, allora io mando un bacio grande a Costanza Leggiare Ti faccio tanti auguri per questo tuo lavoro nuovo grazie, se vorrete eh,
3: ci vediamo il 18 giugno alla Casa del Jazz che lo presentiamo proprio tra qualche giorno
0: hai ragione, hai ragionissima quindi proprio fra tre giorni siete in scena alla Casa del Jazz anche per una ripartenza di una stagione importante di concerti che sono iniziati lunedì con un grande evento dedicato appunto a Dino Piana questa è Costanza Leggiani, Last Blues of Benjamin Fraser ciao Costanza grazie Giona,
3: ringrazio a tutti e buon pomeriggio
2: Spirits spit upon mine, like the wings of a thousand butterflies I closed my eyes and felt the spirits vibrating I closed my eyes, yet I knew when their lashes fringed The chicks from the uncost eyes, and when they turned their heads And when their garments to them, or fell from Of story unconcerned The spirits look upon my turtle to drank it As it were the water of life With reddened chicks Brightened eyes Their rising flame of my soul made their spirits killed Like the wings of a butterfly The pop choose I king
0: questo era il blues di Costanza Leggiani con questo Last Blues of Benjamin Fraser no? un brano che appunto insomma vecolato dalla famosa antologia dello Spoon River Edgar Lee Master quindi questa grande uh, così insomma questo grande viaggio attraverso attraverso le anime no? fondamentalmente perché poi è la storia di questi personaggi che insomma dormono sulla collina sono, sono le loro tombe, sono le loro anime a parlare, una famosa eh, antologia poetica che viene poi tradotta da Fernanda Pivano anche su Input di Cesare Pavese insomma tutta una storia che ogni tanto fa bene, fa bene ricordare e riprendere in mano voltiamo pagine, questa puntata oggi veramente eh, al fulmicotone di Buffalo Bill lo facciamo con Giovanni Palombo, grande chitarrista, compositore il taccuino di jazz popolare, un disco che esce proprio in questi giorni, lui alterna Pensate, chitarra acustica, chitarra classica. E poi ci sono tanti altri musicisti con lui, devo dire di grande scuola. Gabriele Cohen, clarinetto e sassofoni, Benny Penazzi, violoncello, grandissimo Benny. Ho avuto occasione di fare delle cose con Benny insieme a Luigi 5, mi sono divertito veramente tantissimo. Francesco Savoretti alle percussioni, Pasquale Laino al sassofono elettronica, Alessandro Alessandro Lorganetto, Insomma, tra l'altro che Alessandro esce in questi giorni il nuovo lavoro, lo presenteremo presto. Insomma, in qualche modo c'è tutto un percorso di concatenazione musicale nella musica di Giovanni che passa dalla world all'etno jazz, al folk, senza tralasciare però la musica araba, la musica colta. Insomma, ci sono tante cose, c'è ovviamente l'amore per gli Oregon e quindi, come dire, alla luce di questo, iniziamo subito il viaggio, taccuino jazz popolare Giovanni Palombo a Touch of Oregon. <musica> Thank you. E sfuma così, sfuma così, ma mancano pochissimi secondi alla fine. Da qui nel jazz popolare, questa era Touch of Oregon, Giovanni Palombo... Questo, questo, ensemble, questo ensemble straordinario che lo segue, dicevo prima, Gabriele Cohen, Benny Penazzi, Francesco Savoretti, Pasquale Laino, Alessandro Alessandro, ha scelto un ensemble di mescolanza in realtà, c'è un po' di classica, c'è un po' di jazz, c'è, uh, c'è musica popolare, insomma un disco coraggioso, taccuino di jazz popolare, mi piace molto il titolo di questo lavoro di Giovanni e allora è un piacere ritrovarlo. Ciao Giovanni, benvenuto benvenuto.
4: Ciao Jonathan, grazie grazie dell'invito e un saluto ai radioascoltatori
0: Taccuino di Jazz Popolare allora spiegaci subito cosa si intende per Jazz Popolare, tu che cosa intendi Giovanni?
4: Beh, diciamo che io storicamente sono arrivato al Jazz in un modo un po' trasversale perché eh, arrivo da da uno studio della chitarra e, e poi della musica in generale, armonia, composizione eccetera eh, però partendo sempre da, da sonorità acustiche e quindi da un mondo che era un po' lontano, anche se a volte lo lambiva, cioè il finger style, la chitarra acustica suonata con le dita, studia anche di chitarra classica, e, e insomma poi mi sono messo a studiare improvvisazione e, e quindi ho unito un po' i vari mondi, ho cercato almeno di farlo. ecco, Il jazz mi piace tantissimo, l'ho iniziato a frequentare, ormai si tratta di 40 anni fa, quindi Comunque è una frequentazione maturata nel tempo, insomma. E per me il taccuino di jazz popolare, un po' anche come gli album precedenti, è stata un po' una ricerca e un tentativo di, di mettere insieme questi mondi, ma soprattutto tenendo presente che comunque eh, vivo in Italia, vivo eh, nella zona mediterranea e quindi mi piace eh, mantenere la tradizione, mantenere il senso della nostra musica e della nostra cultura. Anche se non è stata in, in un senso moderno, nella musica attuale, diciamo così. Ecco. Eh sì, il taccuino questo, in particolare è esattamente, è proprio un taccuino dove io ho vari taccuini, dove nel tempo mi annoto le mie, le mie scritture musicali, i miei, i miei pensieri musicali, poi di maturo ci torno sopra, insomma, quindi è questo il taccuino.
0: Sì, <ride> sì, è proprio un viaggio, è come dire un diario di bordo, no? è un viaggio reale. Sì, esatto. Ecco, è un viaggio reale proprio nel laboratorio di un di un chitarrista, di un musicista, tu alterni, devo dire, con egual sapienza, l'acustica alla classica. Ecco, io okay. ti ho visto in diverse occasioni, eh, che in realtà non è la stessa cosa, no? Voglio dire, Ti faccio una domanda apparentemente banale, ma che banale non è però? Perché c'è chi dedica tutta la vita al lavoro sulla chitarra acustica, c'è chi invece lo fa per la classica e tu a livello proprio diciamo di rapporti quotidiani con lo strumento Giovanni come, come ti comporti con chi fai più l'amore rispetto all'altro
4: <ride> divertente questa, questa domanda ma diciamo che è un rapporto che in certi periodi è sbilanciato da una parte e in certi periodi dall'altra eh, la chitarra classica rappresenta un po' i miei inizi eh, quindi gli studi proprio quelli Diciamo così, un po' più accademici, anche se poi accademicamente mh, eh, non l'ho mai frequentata più di tanto. Diciamo così. L'acustica è stata la grande scoperta della musica moderna che si può fare sulla chitarra, chiaramente le influenze di, eh, di tutto il mondo della musica moderna, da, dai Beatles uh, al rock, uh, al country, un po' a tutto, insomma, in particolare poi il finger style, che è questo, questa tecnica di usare le dita. Eh, mi, mi aveva affascinato tantissimo e l'ho studiato a fondo perché ti permette di suonare anche in solo, in un modo analogo a quello dei concerti di chitarra classica, però in un mondo completamente diverso. Tra l'altro volevo fare i complimenti a Costanza che ho sentito prima, che veramente fanno, hanno fatto degli arrangiamenti, hanno fatto una proposta che mi è piaciuta moltissimo e che in qualche modo trovo, trovo vicina, almeno con affinità, diciamo così, di. Di, di Sensazione così
0: di, di intrecci di mondi, ecco. Sì, è un disco molto raffinato. Hai ragione. Un disco molto raffinato, c'è un, cioè un intreccio assolutamente sì, affine, no? in, qualche modo, in qualche modo anche al lavoro che hai fatto te in, in taccuino di jazz popolare. Ce ne andiamo adesso ad Istanbul, no? perché con Giovanni Palombo okay. viaggiamo e ce ne andiamo ad Istanbul dove c'è questa visione di questa luna rossa. Ad Istanbul da tacquino di jazz popolare tra l'altro il 20 Giovanni Palombo è in concerto a Roma, poi raccontiamo appunto l'evento che lo vedrà tornare live dal vivo. qua Giovanni Palombo allora con uh, questa sua luna rossa Istanbul da taccuino di jazz popolare un viaggio nella musica come Giovanni, nostro ospite oggi, Bill, ci sta raccontando dai suoi taccuini musicali, dai suoi appunti musicali poi nasce questo viaggio che incrocia devo dire tante anime, tanti, tanti stili, tanti generi diversi ma una ricerca che è poi la sua. Sulla, sulla chitarra, no? una, ricerca, una ricerca importante quella di Giovanni Palumbo. Giovanni, allora tu torni in concerto, tra l'altro, no? quindi sì. un'emozione grande, presumo.
4: Beh, è una grande voglia di, di tornare a suonare dal vivo, veramente. Eh, il concerto sarà domenica 20 giugno presso uno spazio a Roma che si chiama Arena Agnini, Arena Agnini, si può trovare facilmente sul web, e suoneremo in trio con, con una parte diciamo, della, di Camera Ensemble, che, che è appunto il, il gruppo portante anche del disco, anche se eh, purtroppo non potrà esserci il percussionista Francesco Savoretti. E quindi saremo io, Gabriele Cohen e Benny Penazzi. Però abbiamo già suonato altre volte in trio e devo dire che ha una dimensione comunque anche questa, ancora più cameristica e molto molto interessante comunque.
0: Insomma. Eh beh, si sì, sono tra l'altro due, due grandissimi, due grandissimi musicisti, quindi
4: certo,
0: sei, eh, sei, in bella, sei in bella compagnia, devo dire. Eh, sì. sei in bella compagnia. Eh, senti, in questo disco, ehm, no, insomma, come dire, trovo, trovo tante, tante anime, tante mescolanze, c'è una grandissima sì. ricerca, eh, c'è una grandissima ricerca, mi colpisce però un brano in modo particolare che adesso in conclusione vorrei vorrei andare a trasmettere perché è un brano che parla in qualche modo di Roma o meglio parla dei santi parla dei santi no? cioè è un brano è un brano particolare perché è un brano eh, come dire che trae ispirazione da un detto tradizionale romano Eh, ecco mi piacerebbe che tu questa cosa ce la spiegassi perché la musica diciamo romana la cosiddetta musica romana è un, po', è un po' dimenticata, o meglio, c'è una grande tradizione, ma si, cerca, si tende insomma, a non ascoltarla troppo, a non trasmetterla in radio, poi non ne parliamo perché non viene praticamente più trasmessa. Però tu sei andato veramente a mettere le mani in un. che cosa potremmo dire, Giovanni, di questo brano? Un traditional di che genere?
4: Ma guarda, dunque, la storia è questa. In breve, io avevo una carissima zia che, eh, alla quale piaceva parlare un po' per proverbi ogni tanto. Sì. Quindi ho in testa una collezione di suoi detti che non erano suoi coniati da lei, ma erano appunto detti popolari, proverbi, frammenti di poesie, trilussa e quant'altro. E questo è: Ai santi vecchi non si dà più incenso. È un modo romano di dire, che ora non si sente più, ma insomma, che voleva dire che. I vecchi spesso sono trascurati, insomma. E quindi mi era sempre, tra, tra i tanti proverbi era uno di quelli che mi era rimasto sempre impresso e avevo sempre pensato di, di scriverci sopra una composizione. E alla fine l'ho fatto e quindi il senso di questo brano è questo, cioè un, un po' di malinconia, di ricordo, di... però anche un senso di serenità. ecco, Questo mi, mi trasmette l'idea che vorrei trasmettere, che io ho ricevuto da questo, da questo detto. Eh, questa è la storia eh, la cosa che vorrei aggiungere è che questo disco sono molto contento di averlo fatto con M Records Lab che è un'etichetta appunto qui Laziale secondo me che lavora benissimo e vorrei ringraziare tutti i musicisti che hanno partecipato che tu già hai citato al disco e spero che domenica insomma, ci sarà un po' di gente a vedere, a vedere questo concerto
0: Beh, no, ma ne sono certo anche perché, ripeto, è un viaggio viaggio di grande classe, di grande intensità. Voi siete bravissimi, quindi eh, la cosa è sicuramente molto ricca. Mi piace molto questo titolo di questo brano, caro Giovanni, anche perché è un titolo appunto che è eh, dedicato alle alle generazioni, quelle antiche, le generazioni che noi... Eh, dobbiamo in realtà tenerci care, no? perché poi sono, nostra, sì. sono le nostre radici, sono la nostra memoria e, e quindi è molto bello che tu abbia insomma, dedicato no? un brano insomma, come dire, alle persone anziane e, e lo hai fatto tra l'altro con questo, eh, no? con questo proverbio sì,
4: perché mm. si rischia diciamo, di entrare un po' nella retorica però è vero che c'è un testimone che passa e che eh, ci sono elementi, ricordi, immagini che comunque creano un filo conduttore continuo che se non ci sarebbe guai insomma ecco. eh sì,
0: assolutamente sì allora la, la composizione dura 6 minuti io come ben sapete amo trasmettere i brani integralmente anche se durano 20 minuti li trasmetto integralmente non me ne frega assolutamente niente però questo è un tema veramente molto molto bello di Giovanni Palombo appunto da, ti
4: ringrazio Jonathan ecco,
0: da questo tuo lavoro rimando appunto al 20 in cui ci sarà il tuo concerto in trio dove andrai a presentare proprio taccuino di jazz popolare. Ciao Giovanni, un caro abbraccio.
4: Ciao Jonathan, saluti a tutti e grazie ancora.
0: Giovanni Palumbo, Giovanni Palumbo, devo dire grande raffinatezza nella musica, nella musica di Giovanni da tutti, i punti, da tutti i punti di vista questo era mh, appunto in qualche modo una sorta di detto popolare, no? i santi vecchi non si dà più incenso come a dire ricordiamoci degli anziani, no? ricordiamoci delle persone che sono più grandi di noi e, e, questa, è una cosa, e questa è una cosa assolutamente come dire, basilare che insomma, non servirebbe nemmeno doverlo dire e voltiamo pagina, puntata, devo dire, una puntata, molto ricca, ma non c'è niente da fare, insomma, il vostro affezionatissimo si diverte solo quando tanti amici e amiche lo vengono a trovare in trasmissione e animano questo programma di, di suoni, di voci, di colori, di racconti, di storie e questo è un programma che nasce proprio per la musica e nasce per ascoltare le storie degli altri e questo è lo scopo di, di Buffalo Bill, da 20 anni questa parte va avanti diciamo in questa direzione. E allora Massimo Giangrande torna anche lui a trovarmi con eh, The Hives of Resistance, il suo, il suo nuovo lavoro, il suo nuovo album, un disco che esce in vinile ed esce sugli store digitali. Quindi Massimo ha fatto una scelta molto molto precisa registrandolo nel suo studio nei boschi dell'Appennino, no? in qualche modo dove lui, dove lui lavora, dove lui produce un percorso molto originale, devo dire, quello di Massimo, di Massimo Giangrande, che conosco da molti anni e che non è soltanto un cantautore, ma anche un artista, un artista di teatro. E la storia di Massimo incrocia nel 73 il locale, questo famoso club romano. Poi intraprende una carriera solistica, entra nel collettivo Angelo Mai, dove fa tantissime cose. Esordisce nel 2008 con Apnea. E poi, e poi insomma un progetto elettronico particolare, l'antifon, e poi altri lavori come, come Disappear, Beauty in a Closing Time del 2018, e, e tanti concerti, tante tournée in giro, insomma per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, è un artista eh, insomma... Assolutamente, assolutamente totale la musica di Massimo Giambrandi devo dire è una musica di grande uh, di grande interesse, di grande intensità. Questo è il singolo che lui ha scelto che si chiama Metal Rain. Rain, allora Massimo, Massimo grande oggi a Buffalo Bill torna Torna a trovarmi questo, questo cantautore, questo musicista che conosco, devo dire, da, da tantissimi anni con uh, The Hives of Resistance, il suo nuovo lavoro, no? un disco che cresce piano piano. Le canzoni di Massimo hanno un po' questa, questa magia no? di, come dire, diventare sempre più forti, sempre più intense con il passare dei secondi. No? C'è un po' questa capacità di scrittura. Che, che prende corpo, no? è come, come un pane che in qualche modo si, si, si monta e cresce, cresce no? questo è un po' la, così, almeno è la sensazione che mi dà eh, la musica di Massimo Giangrande che mi ha sempre dato. E torno a salutarlo Massimo che dovrebbe essere con noi in collegamento telefonico, ciao, ciao Massimo,
5: ciao, ciao
6: Jonathan, un saluto a tutti gli, a tutti gli ascoltatori. Grazie per
0: l'invito. Allora, allora, senti, Metal Rain, siamo partiti con un brano che è, anche, che è anche il singolo, che è anche un video, per un disco che hai deciso di realizzare in vinile e sugli store digitali. Quindi una scelta, diciamo, doppia, da una parte analogica e dall'altra parte digitale, ma è, è bello così. Una copertina, devo dire, molto molto onirica, molto evocativa, c'è cioè qualcosa anche di... Così, un po' di esoterico no? in questa immagine che, che così in questo momento ho davanti agli occhi di questo tuo lavoro Massimo
6: Sì, eh, dunque beh, è un disco dal quale in realtà tengo molto un po' perché è il primo disco che produco interamente da solo quindi mi sono sganciato un po' dalla figura del produttore esterno che fino adesso aveva accompagnato i miei precedenti lavori e, e mi sono come dire, così, dedicato interamente alla composizione e alla scrittura del disco, nel, nello studio che ho nell'Appennino Tosco Emiliano che ormai da qualche anno eh, ospita tutti, tutti i miei lavori e con tutta la calma necessaria, anche perché non ho avuto parecchia di calma, ho, ho sviluppato questo, questo lavoro. Io in realtà non ho mai pensato di fare un disco dire, tematico in un certo senso, però riascoltando, rileggendo anche un po' i testi a distanza di qualche periodo, mi rendo conto che è forse è il disco più, più tematico probabilmente che ho, che ho realizzato, perché poi c'è un filo conduttore unico di tutta la narrazione sonora, che è proprio un po' la ricerca della dell'essenza, no? del, di ciò che è veramente importante, di ciò di cui abbiamo probabilmente veramente bisogno all'interno del cammino della ricerca che ognuno di noi probabilmente opera all'interno della propria esistenza. E quindi qui sono tutti piccoli frammenti che poi uniti tra di loro in realtà hanno, hanno, hanno un po' di, di… sicuramente molto di evocativo, come dicevete, e anche nella copertina eh, un pochino questa cosa si, si, si vede. ecco.
0: Eh sì sì, assolutamente, no, c'è uno scavo interiore, c'è assolutamente una ricerca, una ricerca, insomma no, una mescolanza devo dire di ricerche, perché poi dall'altra parte invece c'è questo suono che, che lo caratterizza, no? che in questo brano iniziale ce lo siamo subito un po', eh, l'abbiamo subito individuato, no? perché tu sei uno, diciamo Massimo, che cura molto i suoni, no? cura molto, eh, insomma io perlomeno ricordo molto il tuo lavoro impostato proprio in questo modo, no? cioè, come dire, il suono è una cosa fondamentale, la canzone va bene però poi c'è tutto un altro aspetto, no? il vestito, sì. e non è, non, è, non è che vale sempre per tutti i cantautori diciamo, questa, questa regola, credo, ma per te mi sembra certo. che valga.
6: Ma perché per me il suono è, è quello che conduce la, l'emotività, la forza espressiva del suono è qualcosa di... Eh, di quanto più vicino al non avere vincoli, al non non avere limiti, paradossalmente anche la parola a volte può può essere quasi un un limite in un certo senso, anche se poi serve ovviamente per esprimere dei concetti che sono a volte anche molto alti e molto profondi, Eh, però il suono è quanto di più libero e e quanto di più scevro da condizionamenti materiali, eh, quindi per me è veramente importante nella mia forma di, di, di scrittura, negli anni poi sono riuscito anch'io a, spero, a calibrarla sempre meglio, e quindi sicuramente è importante. E poi questo suono di questo disco, eh, appunto, a maggior ragione, eh, come dire, l'ho curato insomma, dall'inizio con, con grande attenzione, mi ci sono dedicato con grande cura, proprio perché appunto volevo che esprimesse questo concetto di liberarsi dalle zavorre dalle, dalle no? che, che, ci, che ci spesso ci costringono al suolo in un certo senso eh sì, sì. e quindi insomma volevo dare questa, questa idea, spero di, in qualche modo di esserci riuscito insomma
0: sì, sì, secondo me ci sei riuscito, allora ascoltiamoci un'altra traccia ancora che in realtà è la traccia numero due, sto andando in modo molto... Così, molto conseguenziale, ma ah, mi piace bravo. molto questo brano. Vabbè, sì. uh, lui è Massimo Giangrande da eh, The so of Resistance, il suo nuovo lavoro, questo è When We Were Kings.
7: My queen Now that I've grown Pretend to be a fool You walk beside me
5: We're crying loud watching your pain Pass by
0: Gian Grande eccolo qua questo è When We Were Kings brano, brano importante di questo suo lavoro Behives of Resistance che oggi il vostro il vostro affezionatissimo Buffalo Bill sta presentando insieme a Massimo Gian Grande in collegamento telefonico per queste nostre interviste che continua a essere che continua ad essere a distanza speriamo presto di poter tornare caro Massimo ad ospitarvi eh, ad ospitarti anche live anche acustico no? in, in studio che è una cosa che, che, mi piace, che mi piace molto allora canzoni dicevo prima Massimo che crescono lentamente anche questa devo dire è molto bella eh? questo, brano, questo brano che sì, ci siamo, sentito, è, molto, è, mo- è molto bello e poi tra l'altro ha questo titolo no? così, così evocativo così pieno di così pieno di echi, non Ma è mai bello raccontare e spiegare le canzoni però insomma raccontaci un po' come, come ti sono uscite come ti è uscito questo brano
6: allora eh, diciamo eh, questo qui in particolare è eh, già dal titolo abbastanza esplicito cioè eh, quando eravamo re quindi c'è un po' una una presa di coscienza di, di una di un tempo glorioso che in qualche modo eh, sfugge via e quindi anche questo serve per prendere coscienza all'interno della, del proprio cammino che quello che è stato eh, è comunque, eh, voglio dire va ricordato con, con, con grande rispetto e, e si presume che possa essere vissuto, eh, sia stato vissuto insomma con, con grande mh, ardore in un certo senso e quindi nel ricordarlo ovviamente non si hanno. Eh, sensi di colpa o comunque non si hanno voglio dire, sensi di, di rammarico, ecco. quindi questo è, il brano parla, parla un po' di questo, presa di, anche perché ormai insomma, inizio a essere un uomo, diciamo, un rocker di mezza età, quindi
0: <ride> un è, di mezza è,
6: età. è inevitabile che qualcosa vada a finire mm. anche nei testi.
0: Ebbene, vabbè, <ride> c'è. Beh, certo, 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 ecco, mi fa un po' ridere, come dire, no? io che ti conosco da vent'anni, <ride> sentirti <ride> dire che sei un rocker di mezza età, ma... Ogni tanto lo dico anche a me stesso, no? cioè, in qualche modo devo fare, <ride> devo fare i conti con questo incubo, con questo incubo della, dell'età. Però senti, eh, parliamo invece, eh, svincoliamoci da questa pastoia dell'età, no? l'ispirazione, parliamo di ispirazione. Io credo che l'ispirazione non abbia età, no? l'ispirazione, eh, molti dicono in letteratura che generalmente... Eh, le cose si scrivono quando si è molto giovani, no? i grandi poeti, i grandi scrittori certo. in realtà io sono uno di quelli che pensa che la vita ti dia ancora e sempre delle chance ti possa sempre dare la possibilità di fare, eh, non solo di migliorarti ma anche di avere delle occasioni di ispirazione quindi l'ispirazione forse la si può anche costruire tu che cosa pensi di questa...
6: Sì, io di questo ne sono convinto, anche perché ho un, il mio modo di trovare, diciamo così, l'ispirazione è, è, è molto legato allo studio, cioè io ne, nello, per studiare non mi dedico tanto alle scale piuttosto che alle, all'esercizio, ma alla scrittura, quindi a creare delle armonie, andare a ricercare continuamente cose che mi suoni particolari, dischi, che mi, film, libri. E, e, e quindi è una forma di studio che eh, accompagna la, la mia ispirazione, proprio la utilizzo per tenerla sempre viva perché è comunque qualcosa che, che come dicevi te, eh, puoi, eh, pu, puoi darle l'infa vitale no? e, e, e anche qui è, una, è un segno anche di, dire, di grande tenacia secondo me di, 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 voler, di voler ricercare continuamente qualcosa che sia di grande ispirazione. Quindi questo in realtà mi trovo molto d'accordo ed è quello che provo a fare quotidianamente, diciamo.
0: Eh sì, sì, assolutamente. Infatti è un lavoro, è un lavoro lento, un lavoro di Cesello. Senti, il tuo studio di registrazione eh, sì. mi incuriosisce molto questa storia perché in realtà non è il primo album no, che realizzi in questo studio dove tutti sei eh, ormai insomma creato sì, in realtà credo, è, no?
6: è già il secondo sì. ecco
0: ecco e come, come lavori? insomma fai anche produzioni esterne qual è un po' la tua dinamica lavorativa?
6: sì adesso diciamo io e il mio amico e collega storico Andrea Biagioli che è un pianista e eh, che ha curato insieme a me anche molti degli arrangiamenti del disco abbiamo dato inizio ad un nuovo percorso che si chiama Le Produzioni del Bosco che è una piccola, come dire, una, una, un piccolo catalogo una piccola etichetta dove ci dedichiamo anche a produzioni di, di, anche di, diverse dalla, dalla musica elettronica al folk alle colonne sonore e, ed è un posto a me molto caro perché in realtà è immerso nel bosco siamo nell'Appennino Toschio miliano esattamente a Pavana che è anche poi diciamo così, eh, qualcuno ricorderà per perché, Eh
0: come quindi, no, come no assolutamente, certo. è luogo storico
6: è una natura come dire, prepotente prepotente, lì domina la natura, cioè il, il, come uomo ti senti dominato in un certo senso, quindi soprattutto in inverno quando ci dedichiamo poi al lavoro di alcune produzioni in quel periodo, eh, come dire, dobbiamo organizzarci bene, quindi fare la legna,
8: però
6: è un'atmosfera molto bella, perché lo studio poi è molto attrezzato bene, abbiamo tutte le nostre strumentazioni che abbiamo messo lì nel corso degli anni, quindi tutta roba anche anche, datata con un suono particolare. E, e quindi insomma da, da qualche anno ormai è il posto dove, fortu- era poi un, un, un piccolo sogno che avevo, un, ah, sì, è un, un altro qua. piccolo sogno che avevo, cioè quello di riuscire a fare nel mio piccolo un, uno studio che, che fosse a contatto poi con, con, con la natura, no? Beh, dove l'ispirazione certo. è, 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 è più, appunto proprio tornando all'ispirazione è... è avvolgente, totale, capito? Eh, Tu entri la mattina e e, alzi la testa la sera e sono passate magari 12 ore,
0: capisci? Assolutamente, certo. Non te ne sei accorto e sei stato immerso. Eh, Assolutamente. Ecco, sì, è quello che poi in realtà è il lavoro che diciamo chi poi è attento ai suoni, no? Come tu sei attento, è giusto anche che ricerchi che ricerchi, insomma, come dire... L'atmosfera, certo. l'atmosfera giusta, eh, caro Massimo, abbiamo detto appunto dei concerti che ci saranno no? Ci saranno dopo l'estate, eh, eccetera, eccetera. Io volevo chiudere con una canzone che, che insomma, affronta un argomento affronta un argomento, insomma, tu l'hai intitolata uh, Devil's Watching Me, no? Devil watching me" sì. un tema. Questo è un tema insomma, che fa quasi eh, da contraltare rispetto al concetto di innocenza, no? che invece tratti in un altro brano. Quindi, da una parte c'è questo, dall'altra parte c'è l'innocenza, ma forse è proprio perché è una riflessione sulla, sull'uomo, no? una riflessione, credo, tutto il disco sulla tua, sull'interiorità. È no? un percorso di eh raggio. Certo. Quindi, c'è anche forse la parte più, come dire, la parte più scura, credo. No? La parte beh, la parte più, più scura,
6: beh, cioè, la, l'esistenza di ognuno, la, la natura dell'uomo è come si dice, è un continuo alternare tra, tra spesso due, due, due grandi dimensioni, poi dipende insomma, quella alla quale noi riusciamo, riusciamo a nutrire meglio, ecco, in un certo senso. Però in ognuno di noi ogni tanto fa capolino questa, questa dimensione più oscura, no? che, anche più a volte anche diciamo, arcigna no? in un certo senso, che ci costringe invece. Eh, proprio verso il vizio verso la, la parte più terrena ecco, certa... e, e quindi eh, anche qui diciamo, è, è, è parte di un, di un tutto, anche questo brano diciamo. ho cercato di esorcizzare questa, questo mio lato che a volte viene fuori con una certa decisione no? eh, certo, e, certo. E quindi quale modo migliore poi per scrivere, scriverci su un brano e, e, e mi sembra anche mh, devo dire, uno di quelli che sentendo ultimamente anche alcuni amici colleghi, eh, piace e piace molto. ha un, un ritmo, e una. Devia anche sonoricamente un po' dal, dal disco, quindi è un momento di, di una sferzata di insomma un po' più energica, ecco.
0: Eh sì, ma infatti l'ho, l'ho scelto anche, non ti nascondo per questo motivo: per The eh, of Resistance, appunto il nuovo lavoro di Massimo Giangrande che è uscito proprio in questi giorni su vinile. e su tutti gli store digitali tra l'altro è anche su Bandcamp quindi si può ascoltare anche attraverso attraverso varie piattaforme come è giusto fare con la musica caro Massimo io ti faccio tanti auguri per questo tuo lavoro e per il viaggio nella musica con il quale adesso ci continui un po' a condurre
6: io ti ringrazio e ringrazio tutti gli ascoltatori e spero di rivederti presto e di venire magari in studio a suonare qualche brano.
0: Eh lo sai, lo sai, ne sei molto grave. E quel,
6: quella è sempre la cosa più bella.
0: Assolutamente. Un abbraccio caro Massimo. Ciao. ciao. Un
6: abbraccio a te, grazie, grazie presto.
5: tante. Ciao. Throw
7: your
0: Grande, Massimo già in grande, ma siamo grande Devil is Watching Me da il suo eh, Behind the resistance, un nuovo, nuovo lavoro, un lavoro di grande devo dire cesello musicale, di grande insomma, di grande raffinatezza da questo punto di vista. E la puntata di Buffo Bill è veramente oggi veramente oggi esplosiva perché non mi sono fatto veramente mancare nulla nella voglia di offrirvi sempre di più, insomma, un programma ricco di di contenuti, ricco di ospiti, se vogliamo anche ricco di sorprese, perché poi alla fine fare radio è anche quello, no, è anche questo, è anche questo, insomma, è sorprendersi, cercare di sorprendere te stesso che fai il programma, ma anche coloro che magari ascoltano, no, che, insomma, seguono un po' queste, così, diciamo, questi andamenti. Parliamo di Gino De Luca, parliamo di un grande artista, lui è un artista artista totale perché vi sarà capitato per la città di Roma di vedere queste straordinarie fotografie in qualche modo dove il fiume Tevere è raccontato attraverso i suoi residuati ehm, ciò che il fiume Tevere deposita, lascia, i rifiuti che si trasformano in memorie di un presente ma insomma in qualche modo anche di un'antichità. Eh, Iginio è un artista che ha studio a Roma e lavora privatamente con le sue incursioni, con i suoi happening eh, con le sue performance che a volte sono performance in volo a volte sono performance eh, rotolanti a volte sono incursioni eh, che ricordano veramente un certo modo di fare arte che c'era negli anni 60 e che poi è restata però no? certe azioni possono sembrare quasi futuristiche Lui è anche un mimo, è anche un attore, è anche un personaggio che racconta la storia dell'arte in pochi minuti, mimando le opere degli altri. Questa serie dedicata al Tevere mi ha molto colpito e allora ho deciso di andarlo a trovare, insomma di farmi raccontare in qualche modo la sua storia e di raccontarla se vogliamo anche insieme a lui per colonna sonora di questa nostra intervista che... Eh, insomma in qualche momento poi ovviamente spezzerò per farvi ascoltare il risultato di questo incontro come colonna sonora voglio proporvi questo brano di Lori Anderson che è una grande artista, una musicista ma anche una pittrice, una performer potrei dire insomma una che pratica l'arte a 360 gradi e lei diceva language, is a virus
9: Paradise is
0: exactly
10: like...
9: Where you are right, right. now right. Only Ma.
11: Ma. much, much better. better Saw this guy in a train And he seemed to have gotten stuck In one of those abstract
2: chances
11: And
0: he was going And Fred
8: said
11: I think he's in some kind of pain I think it's I a think pain
9: crack. cry couldn't of saying that I love you had to call you a the crack of dawn and list the times that I've been wrong
0: per un altro mondo, quello di Iginio De Luca in questo incontro di Buffalo Peel che ora vi propongo. Ecco mi dicevi che questo studio, eh, lo studio di Iginio De Luca era un camificio, che quindi come l'hai, come l'hai scoperto?
12: L'ho scoperto casualmente e dopo tanti anni di, di abbandono questo studio, questo spazio è diventato è il luogo della mia vita perché ho anche vissuto qui fino a quattro anni fa, per cui per circa 15-20 anni ho vissuto e lavorato in questo spazio. Il quartiere non è eccezionale, però lo spazio sì perché è piano terra, senza pilastri tra mezzi, una facciata e tutte le finestre in cui entra molta luce diurna e sopra e sotto sono garage e terrazzi, per cui sono anche abbastanza isolato rispetto a, ad essere al centro di Roma. Qui ho, ho fatto di tutto, ho potuto fare scenografie, prove musicali, teatrali montaggio di installazioni videoproiezioni, mostre è uno spazio multidisciplinare quello che che è il mio anche spazio intimo della della mia natura, della mia persona e quindi nel divenire negli anni questo spazio ha cambiato anche funzione in qualche modo però sempre rimanendo al centro di una gestazione creativa di una una dimensione molto artistica sempre che sia musica o sia arte figurativa e e tuttora è è il mio studio un po' ristrutturato ma appunto contiene la sintesi dei vent'anni di lavoro insomma della mia vita personale, artistica e professionale in cui anche qui ho esposto facendo vari studi visit fotografie, elementi, oggetti che documentano in sintesi quelli che sono stati i periodi creativi degli ultimi miei vent'anni appunto da tutti i blitz che ho fatto dagli estratti visivi dalle immagini oppure frame di video oppure elementi manifesti cartacei che ho affisso per tutta Roma installazione audio fatta in Puglia eh, fotografie sempre nel centro di Roma che documentano un aspetto politico e poetico della mia visione che è adesso insomma negli anni 2000, dagli anni 2000 in poi e quindi mi sono interessato molto alla politica però sempre in chiave creativa che ho attraversato gli slogan politici, le, le, i dibattiti interni nazionali, seguendo anche un istinto artistico e performativo, compiendo tanti blitz. E i blitz mi hanno dato la possibilità di essere totalmente libero, eh, svincolato da gallerie, da strategie anche commerciali, economiche, e muovendomi in tutta sincerità e libertà, quindi spaziando anche con tanti linguaggi diversi ecco, uno dei primi blitz che ho fatto, ho noleggiato un aereo da turismo che ha sorvolato il litorale laziale era a fine agosto, quindi da, da Anzio alla Dispoli e andate e ritorno, questo aereo recitava uno slogan che era ironico ma anche politico, ma anche serio, e diceva Silvio c'è rotto i gommoni" che era un modo per dirottare le attenzioni dei, dei, dei villeggianti che una volta che alzavano lo sguardo al cielo, invece di, a, di leggere le classiche pubblicità delle piscine oppure i messaggi d'amore, lanciati per una agognata compagna o donna futura, era invece un a conferire a questo cielo vacanziero un messaggio politico, quindi qualcosa di diverso. E poi ho visto anche è stato seguito anche da altri... Fautori di, di partiti politici lo scorso anno anche da, da un grandissimo artista Lorenz Wiener che ha, ha fatto sorvolare sempre sul litorale laziale romano degli aerei con degli slogan poetici e quelle sue, sue famose frasi di, di Wiener però appunto eh, lo dico con orgoglio insomma questa, un, diciamo, un impatto totalmente istintivo come dicevamo prima in cui da, una, da un pensiero che può essere più o meno folle Uh, il procedimento, l'idea porta a concretizzarsi nel, nello sviluppo di un, di un lavoro, appunto, che può essere quello di chiamare la ditta che la noleggia l'aereo, affittare quest'aereo, aereo, far scrivere questa cosa e per farla poi eh, veleggiare e volteggiare su, sui cieli romani, laziali. Quindi, era, è un pensiero che diventa realtà. Concretizzazione è la cosa più bella per un artista, penso, quando poi un pensiero si si lancia nel cielo in questo caso per poi andare a proiettare con un raggio laser la scritta lavami sulla Cupola di San Pietro sempre nel 2010, quindi siamo 10-11 anni fa e anche qui è un gesto totalmente così inutile apparentemente bizzarro che segnala una dimensione popolare su un contesto molto snob elitario quale è appunto la massima rappresentanza intera dell'espressione cattolica, insomma del simbolo della chiesa cattolica e però diciamo inceppando quel, quel contesto con, cose, con qualcosa di estremamente prosaico come la scritta che troviamo dietro le macchine no? sul vetro sporco quindi l'Avami può essere letto in tanti modi, con l'invito alla Chiesa a ripulirsi da tante anomalie, scandali di, di allora di dei e della pedofilia che tuttora ci sono ma era un modo di leggere in maniera diversa sia la, la vita quotidiana cristiana di noi romani noi italiani, quindi di lottare tutto ciò verso altri lidi altri contesti e poi mi è piaciuto molto lavorare anche con l'affissione quindi con il mezzo cartaceo con il blue back della stampa ho fatto una finta campagna elettorale nel 2014 sulle uh, elezioni europee invece di candidare 10 politici ho candidato 10 artisti storici, eh, nove no, non più esistenti, non più viventi e uno, Cattelanna, ancora tuttora vivente, era un modo per rilanciare l'arte, tutto quello che aveva al suo interno di, di, di valori, di, di, di brillantezze, rilanciarle in sostituzione di, di una materia molto stantia e in crisi come quella politica, come i politici rappresentanti delle, delle istituzioni, dei partiti che erano molto, molto in crisi e in decadenza. E quindi mi sono anche io, come dire cimentato nel salire sulla scala insieme ad altri tecnici ad affiggere, ad attaccare questi cartelloni pubblicitari che appunto erano Vota Pino Pascali, Vota Carla Accardi, Vota Paolo Uccello che era lo storico del, del gruppo che era un nome secondo me anche pubblicitario che poteva funzionare e poi ho fatto anche installazioni sonore quindi proiettando un greggio di pecore sul Palazzo Chigi, sempre nel 2010, però anche con un contesto sonoro che è quello di un richiamo di un pastore che io stesso ho registrato nelle campagne del Basso Lazio in cui c'era questo, questi ordini primordiali questo uh, scandire una lingua sconosciuta arcaica e di un'origine a noi poi distante e ignota che però indicava un resettaggio del, del palazzo delle istituzioni e della politica questa è una cosa importante quindi un, un suono straniero ma era un suono che a noi ci appartiene perché siamo, io sono di Formia, originario, per cui è un suono che risveglia ehm, delle delle memorie forti, primitive veramente, appunto, di nuovo della natura autentica in qualche modo, rispetto a tutta una serie di contesti politici molto molto alterati falsati e, e molto molto già cioè, rendevoli deprimenti in qualche modo.
0: senti nei tuoi bliss eh...
5: <coughs> time is waiting in the wings his speaks of senseless things his script is you and me He flexes like a whore, falls wanking to the floor, his trick is you and me, boy Time in quailoots and red wine, demanding billy dolls and other friends of mine, take your time Evicting time
0: Quello lì di Elad Insane, David Bauer, quello lì con l'Inside Camp, incrocio grande delle arti, torniamo allo studio di Ginio De Luca. della poesia, no? come se la poesia fosse un qualcosa di cui abbiamo bisogno e che forse abbiamo dimenticato o di cui forse abbiamo perso dico, un po' la gnosiologia, no? la capacità di, di capirla, di riconoscerla. e e quindi tu performi proprio sulla poesia cioè in qualche modo provi a mettere la poesia in scena Ehm, da dove nasce questa esigenza di lavorare appunto attorno ad una una parola così così abusata così pericolosa però direi così necessaria
12: Eh, secondo me diciamo lo scarto necessario per per sopravvivere (ride) a... Al nostro presente con tutti i problemi, oltre appunto politica, amministrazione e vita civile, c'è cioè appunto quest'anno la, la pandemia. La poesia è diciamo è la, l'attraversamento creativo di una, di una realtà per cui è una, una salvezza, è una chiave di volta per uh, sopportare e sopravvivere a tutto ciò che c'è di negativo. Quindi è veramente una interpretazione. Um, uh, Lirica della nostra vita, quindi facendo arte da, da una vita, da tanti anni, è, è, un, è un punto di vista che mi dà la possibilità di, di, di essere come dire, un privilegiato perché ho un contatto, voglio avere un contatto con un aspetto molto sensibile di una realtà che può essere elevata come la chiesa, come la cupola di San Pietro oppure eh, sotterranea e eh, di bassissimo profilo come i rifiuti nel Tevere. In, in special modo la poesia è stato un elemento che mi ha permesso di avvicinare ancora di più un personaggio intellettuale che io conobbi da piccolino, che è libero del libero, che è stato un poeta ed anche uno storico dell'arte, un critico che visse a cavallo tra le due guerre anche nel dopoguerra è stato un personaggio bassino, minuto nella statura ma molto molto incisivo e, e vitale e potente nelle, nelle sue manifestazioni verbali e quindi ho letto tutti i suoi scritti da romanzi a poesie raccolte, poetiche oppure anche saggi o diari in cui lui si rivela in tutta la sua potenza pur essendo un personaggio schivo come un po' posso essere io insomma nella vita pubblica un po' restio, un po' timido, taciturno in realtà appunto negli scritti si sente un'energia talmente potente in cui racchiude anche una sfera politica di critica e di ferocia nell'osservare certe storture e anomalie del suo periodo, in più un bisogno di, di, di elevarsi, una potenza nella parola che si, si aggancia alle sonorità, alla, alle onomatopee delle, delle, delle singole parole, nella frase, per cercare di, di cogliere l'odore, la vista, l'immagine, il sapore delle cose che andava a descrivere, tutto attraverso la parola, Quindi, attraverso la sua poesia noi possiamo nutrirci, dei suoi sapori, dei suoi odori, delle sue, delle sue passioni, delle sue grandi sofferenze. Questo attraverso il suono della poesia e quindi da un po' di anni ho anche eh, avvicinato le, le sue parole e incamerandole in qualche mia azione, quindi può essere stata un'azione performativa usando un megafono oppure vari megafoni oppure stampando dei bigliettini di sapore pseudo studentesco degli anni 70 di protesta. anarchica e di sinistra per appunto come dire sintetizzare la la sua doppia anima che è anche la mia stessa anima Ecco senti il vero del
0: libro torna spesso qui siamo di fronte a un tuo lavoro di cui non ricordo il nome ma era un ciclo di di azioni di blitz come li chiami tu dove le parole in qualche modo di libro di libero sono cancellate ma è come se rilancino il segnale diciamo di una comunicazione no? nel loro essere state in qualche modo eh, un, po', eh, un po' frante senti il, il blitz è un'azione artistica antica, antichissima eh, esiste da sempre ehm, tu lo fai attraverso ovviamente le tecnologie però lo fai anche in un modo non solo diciamo molto politico ma lo fai anche poi con degli strumenti che insomma dico eh, possono anche essere molto popolari comunque con un modus di comportarti che sembra essere proprio derivato dagli anni 70, da un certo tipo di, di eh, come potrei dire quasi di collettività quando, eh, quando insomma il privato era pubblico e eh, eh, viceversa eh, non so se questa mia eh, così mh, adesso semplicistica definizione ti trova d'accordo
12: sì, sì da una parte sì da una parte sì questa azione che tu stai, stai descrivendo prima forse riassume un po' il senso delle cose che stai dicendo perché eh, ora non faccio più blitz ma le chiamo quando faccio delle cose collettive pubbliche azioni urbane poetiche perché si svolgono sempre a Roma almeno fino adesso e poi Diventola anche con un'inflessione più crepuscolare, più eh, diciamo in qualche modo romantica, tra meno di impatto, meno provocatorio, come poteva essere prima il Blitz. In questo caso, sì, il libro del libro rientra perché era. Questo che vedi sono delle, delle schermate che ho stampato da WhatsApp, quindi è un dialogo che ho avuto eh, con un curatore di una mostra che abbiamo fatto insieme nel 2017. Il curatore clas- casualmente si chiama. Claudio Libero Pisano, la mostra che abbiamo fatto insieme riassumeva dieci anni di blitz, di incursioni non autorizzate, in questo caso il blitz si richiama anche alle manifestazioni degli anni 70, non a caso poi in questa mostra abbiamo anche gettato al vento come elemento performativo dei bigliettini dove erano stampate queste frasi di Delibero, stampate in un modo che richiamavano molti i collettivi studenteschi degli anni 70, proprio per dichiarazione politica, proprio visiva estetica, però con un'inflessione di libro del libro che aveva una direzione anche appunto, lirica, ispirata come quella della sua poesia, quindi era mettere insieme queste due anime. E in questo caso adesso a fine 2020 a dicembre ho fatto questa fissione pubblica in cui 25 schermate di Whatsapp sono state stampate in grande su manifesti 110x70 e applicate sulle strade di Roma, nelle, nelle vie centrali, dove potevano essere viste da più persone possibile queste schermate recavano un dialogo molto privato e personale tra me e il curatore Claudio Libero Pisano e andavamo lì a comporre una mostra che era quella del 2017 l'idea era di far entrare una persona qualsiasi che si trova a passare a vedere questi questi manifesti direttamente nel dibattito artistico nell'elemento più profondo quando si compone si fa una mostra d'arte contemporanea cosa che nessuno mai eh, potrebbe vedere potrebbe sapere perché sono dialoghi che stanno sul cellulare le due persone che si conoscono, sono anche amici e lavorano professionalmente insieme. In questo caso, rendendo pubblico qualcosa di estremamente segreto, si dà modo anche di, di legare il contesto della città, che ha tutt'altro interessi, però anche a un contesto di arte contemporanea, come la creazione di una mostra fatta poi in uno spazio molto interessante, si chiama Album Arte, che è a Roma, quindi nel 2000, a giugno del 2017. Perché fare questo? Perché... Nel dicembre 2020 era tutto serrato, tutto bloccato e chiuso per via del Covid. Allora si trattava di studiare uno spazio alternativo, un modo di comunque di uh, fare arte contemporanea negli spazi che erano rimasti, ossia quelli della dimensione pubblica cittadina romana. Perché no? Andare lì e, e affiggere queste schermate, questi dialoghi, rendendo partecipe chiunque no, uh, si trovi a passare e, e lì per lì capisce poco però era proprio l'idea, l'intenzione di come dire, ecco, l'arte contemporanea non sta nei musei, non sta nelle gallerie private sta uno spazio condiviso totalmente pubblico e quindi si può fare, si può lavorare con l'arte anche aggirando gli ostacoli e le grandi difficoltà di quest'anno che è passato per produrre sempre un'attività culturale, perché no anche poetica quindi eh, io in tutti questi anni ho sempre cercato di trovare spazi alternativi oltre a fare Video, mostri, ufficiali, in gallerie, in spazi pubblici, ho anche attraversato la dimensione invece alternativa con grande entusiasmo e passione, perché l'arte è come una sorta di, di fiume che esonda, straripa e, e, e va dove vuole andare, senza nessun limite o impedimento.
5: You're sleeping in this living Shirley, you're my reason to get out of bed before noon Shirley, you know when we sat out on the far escape talking Shirley, what did you say about my Is this it's like we are in a dream? How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexy politics has left me all over my door. Shirley. Way. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses in how I love the sea. Greg,
0: Greg, talking with a about poetry. Parlavamo con Gino Di Luca, stiamo parlando ancora con Gino Di Luca dal suo studio di via Ravizza, un'incursione di Buffalo Bill. Riprendiamo ancora perché poi arrivi in conclusione. Niente, poco di meno, che Giovanni Sollema Lo fai ovviamente attraverso. tragico Senti, mh, domanda conclusiva, perché poi potremmo parlare per ore, ma diamo come dire no, un senso a questa nostra uh, una forma compiuta e, um, come hai lavorato tecnicamente quindi una cosa tecnica ti chiedo di spiegarci no? il lavoro sul Tevere è un lavoro che mi ha colpito un lavoro secondo me molto significativo eh, molto forte eh, anche perché comunque ti pone di fronte ad un altro da te che è accanto a te e che tu probabilmente non noti o se lo noti poi lo dimentichi ehm, tu sei anche fotografo quindi hai lavorato in che modo? raccontaci questo aspetto del tuo lavoro che è ovviamente l'immagine però è la, eh, come dire, è la reinvenzione no? in qualche modo di una, di una realtà in questo in questo ciclo di fotografie che è un'opera vera e propria dedicata al fiume Tevere
12: sì, diciamo io nasco come pittore e, e mi ritengo ancora a tuttora un pittore, quindi con una formazione accademica ragiono visivamente esteticamente come pittore anche quando faccio video, fotografie, installazioni blitz e quant'altro e quindi non sono un fotografo professionalmente no? parlando ho delle competenze ma poi mi ritengo anche un Autodidatta e forse anche un po' esterno alla professione stessa di fotografo come quella di videoartista di fare es- esclusivamente video ho fatto tanti video, continuo a farli ma mi permetto di, di esserne un po' in disparte quindi affacciarmi sul, sui linguaggi e praticarli per quello che mi interessano per poi sottrarmi e uscirne fuori con una, così, una, un colpo di reni in qualche modo e su questo ciclo del Tevere si sono 15 scatti fotografici che ho fatto passeggiando in lungo e largo in questi mesi precedenti anche durante il lockdown e sono delle attrazioni visive prima di tutto. Quindi questi oggetti mi hanno chiamato, mi hanno tirato verso il basso, dalla bicicletta abbandonata a noleggio, oppure dal ventilatore rotto, il computer devastato, oppure le coperte i piumoni che affiorano come fossero dei mostri marini. Quindi la prima attrazione è la prima Uh, chiamata è stata quella viscerale e visiva ho fatto delle fotografie che ho cercato di lasciare più integre possibile senza tante post produzioni successive e l'idea appunto è fare esondare fisicamente il tevere il fiume cioè portarlo a una dimensione superiore perché il tevere scorre sotto di noi in tutti i sensi non ce ne accorgiamo non esiste e ho provato a pensare come come il Tevere fosse una persona, che, che una sua anima, un suo modo di essere, di vivere, e vederlo totalmente così abbandonato dalla, dalla città dai, dai cittadini. Perché no? Portarlo in strada attraverso un'affissione pubblicitaria, quindi stampando queste immagini su carta blueback, nella dimensione di due metri per tre, quindi in maxi manifesti, che fossero in diffusione per tutta Roma, dalla periferia al centro, fossero più visibili possibili eh, contattando una ditta che professionalmente facesse questo tipo di lavoro, cioè l'affissione pubblica. Non l'ho mai fatto perché in blitz non autorizzato non ho mai fatto questo tipo di attività, sempre agito nella notte clandestinamente. Adesso invece è una cosa riconosciuta ufficiale la luce. È il primo blitz autorizzato. Il più blitz infatti è un'azione urbana, installazione urbana e facendo, compiendo questo gesto di elevare la dimensione spaziale del Tevere dal basso verso l'alto ho cercato di eh, creare una sorta di, di eh, specchio, di riflessione in cui la persona che guardava potesse in qualche modo ritrovarsi in questa immagine desolante e devastante. Io principalmente mi sono riflesso e immedesimato in queste fotografie cioè io sono la persona abbandonata rifiuto lo scarto che giace come una sorta di Ofelia no? sul letto del fiume che sta lì per, essere, per uh, riemergere e non invece giacere e, 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 e sottrarsi ma invece per uh, uh, ritornare a vita, a respirare e, um, questi oggetti fanno un po' questo nel, nella diffusione cittadine pubbliche della Cerri, cioè, riemergono visivamente dall'acqua verso l'aria, verso lo spazio pubblico. Sono di nuovo presenti e sono delle, de, dei quesiti, delle domande estetiche che, che pongono agli uh, spettatori che involontariamente si trovano a, a, a visionare, a, a contemplare queste immagini. Quindi è, è un meccanismo per uh, riflettere e, e riflettersi in queste 15 devastazioni che però hanno un riscatto estetico molto potente secondo me. Quindi diciamo la cura sta anche nel, nel dramma, cioè la salvezza sta anche nel problema stesso che è proprio il rifiuto, magari inceppare un punto di vista e avere una contemplazione in più, in mettere più poesia anche nella, nella devastazione di una tragicità di, di condizione come quella del, del rifiuto e dello scarto e vedere la luce anche nel, nella, nel totale imbrunire, nella totale assenza di... Di, di speranza, di, di bagliore può esserci e c'è cioè la, la salvezza secondo me quindi in qualche modo è, sono immagini che domandano non, non c'è nessuna scritta, nessuno slogan sono delle, domande, delle immagini interrogative che pongono delle riflessioni delle questioni uh, sull'inquinamento ma anche se uno vuole anche sulla nostra entità inconscia, profonda una drammatica di sensibilità insomma sono immagine aperta a più interpretazioni possibili
7: comprano oro e rubano amor comprano oro e rubano amore allora bella sera la campina, quanto costa la rapina, l'amor, cane selvaggio, fra le cosce del mondo, vaga, vaga venga l'amore. Él El... al fondo
0: Tevere Grandotel, dopo Gino De Luca che ci ha raccontato di questo suo lavoro sul Tevere, queste foto in qualche modo legate alle rovine del Tevere, ciò che il Tevere ci, ci lascia e così e resta. Passiamo a chiudere Buffalo Bill con un grande, con un grande artista, insomma, no? un vecchio amico che ritrovo sull'onda proprio della musica, il maestro Giovanni Sollima. Giovanni, ciao, benvenuto. Ciao, ciao. Grazie, ciao.
13: ben trovato a te. Allora, a
0: tutti. ben trovato a te. Senti, sei, sei sotto prove, no? Perché sei veramente per fare il sound check di questa serata sì. ai Giardini della Filarmonica, nella Sala Casella, a inaugurare una stagione di musica eh, particolare. Sei in duo, Giovanni Soldi e Giuseppe Andaloro. Che cosa, che cosa farete, Giovanni?
13: Ah, dunque, intorno alla figura di Stravinsky eh, ovviamente un, è una sorta di ricorrenza all'Accademia Filarmonica, e a suo tempo ci chiesero, a suo tempo nel 19, sembrano fatti di 20 ci chiesero un programma ehm, che già attorno a una delle figure che in qualche modo hanno avuto trovato un rapporto con questa istituzione della storia, del passato. E, e ci viene in mente subito ovviamente tutti sanno chi è, è una figura multiforme, piano della creatività della protezione, ha affrontato tutti i generi e tanti altri secondo noi ne ha stimolati. Quindi il Girattona è l'unico brano che è scritto per dire un solitore forte, che in realtà viene fuori dalla sua italianità, cioè la suite italienne, eh, Siete appunto dalla coincidenza, da questo mondo in parte immaginario, in parte appunto da tracce eh, di musica preesistente, e eh, su, sull'Italia, quindi su, su, soprattutto da, era cominciato di attingere la musica di Poi in realtà gli studi musicologi hanno stabilito che Pergoletti c'era forse l'1%, però in realtà eh, riscrive eh, a Pergoletti dei programmi, dei, dei compagni e, ed è ovviamente un pezzo molto scresciato, molto graffiato molto ironico molto, molto assediziano che questo senso ed è bello questo passaggio perché vedi due mondi due, due, due epoche uh, sovrapposte poi proseguiamo con una cosa che sembra quasi non emosiva, sì, insomma la, tutta la prima parte della, della stagione, la prima vera uh, riarrangiata da per noi perché non c'è pianoforte e quindi abbiamo solo due mani a testa, proviamo a inventarci altre dita. <ride> certo, certo. eh, eh, però eh, credo che il, il, il brano rimane uno dei brani, insomma, del 1913 faccia un il tale scalpore <ride> sì, sì. di, di tutto, eh, e tuttora lascia, può lasciare anche il gomenti. È, è un brano incredibile, poi eh, Giuseppe gomento è un di tango eh, pianoforte, 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 per, per, per il pianoforte più che inizia anche strumentato per noi fanno e io parlo di quella che mi ha fatto piccolo sfida è un brano che stiamo da quando ho tre anni e che devo dire forse abbiamo eh, parlato se grazie al lockdown dell'anno scorso ho eh, ha avuto il modo di decodificare e suonare velocemente, insomma, velocemente, più in tempo, più in tempo, più in tempo, più sono dei più in e più in tempo, in tutta la sua tempo, più in addirittura più in tempo, più in tempo, più in tempo, più sempre tempo, sempre indagato, e, insomma, più in tempo, più in tempo, più in e poi tutto il segmento finale in realtà eh, è costituito da uh, quattro brani di, di altrettanti gruppi musicali del famoso, diciamo, del passato ma glorioso prog uh, rock, 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 rock E quindi dei Gentle Giants, dei uh, Anderson e dei Palmer, di, uh, dei King Crimson, e adesso aiuto, uh, eh. ah, è dei, beh è degli aria.
0: Ah, beh, è eh, certo, eh, certo, non certo.
13: in realtà poi eh, si tratta di brani. Eh, chi li conosce eh, chi conosce questi autori, queste, queste musiche, questi musicisti straordinari molto colti, molto preparati, molto poliedici, molto attenti a qualsiasi segnale sonoro. Per questo accadeva in quegli anni. E eh, si è preso di brani da uno sviluppo molto più ampio di quelli insomma, del formato della canzone, dei tre minuti quando va bene di quarti, anno, sono in realtà hanno sono un ruolo molto ampio, molti dei quali hanno per cui, una forma quasi cristiana, un approccio diverso, essere per la competizione, o per la ricerca dei suoni, della struttura stessa, dei richiami. Penso ai genti già a questa Proclamation, che è un brano che la parte centrale ha dei tempi composti, e, insomma sembra veramente che se un parallelo. Ovviamente il rischio non è stato osservato al destino, nel corso della solita è la, come dire, lancia segnali e vola tantissimo e eh, quindi questo lavoro sul ritmo ma al tempo stesso andare a cercare delle tracce ehm, antiche, arcaiche, come si appunto o eh, molto forti nel, nel, nel balcanico, nel caso degli aria e anche nella, nella, nel, nel sociale e di seguito o nel Insomma, quindi eh, dire King Crimson Robert Frick, nel, nel, nel linguaggio spesso degli strumenti. e eh, Quindi abbiamo riarrangiato questi brani eh, che abbiamo usato anche altre volta, però ogni volta è come se aggiungesse un castello. Eh, o poi essi. In qualche modo è, diventano degli arrangiamenti, ma forse anche delle ristrutture. Insomma, mh, diciamo, no, non tanto da cover band, ma più da, da un, approccio, un approccio che va a cercare in tutti gli angoli. Eh, di questi brani eh, che hanno anche le lezioni open o che sono strutturati, ecco, di questo è il, eh, questi sono i due mondi che abbiamo messo eh, abbiamo accostato e, e mi sembra un caso che nel 71 ma nel 71 in realtà prende il via, esplode questo questo genere in qualche modo che già in qualche modo aveva presentato le tracce fine degli anni 70 ma negli anni 70 si sì, può raggiungere in colleghi demolati, cioè eh, insomma come tanti video ti possono anche trovare su YouTube che testimoniano. Ecco, questo è quello che, è, che, dice che... Eh beh,
0: eh beh, è una cosa di, devo dire di grande livello, ma come tu, giustamente dici sempre, io più che come dire, suonare, riscrivo. No? In qualche modo. Quindi, Giovanni Sollima riscrive. Ed è questo il tuo approccio unico e straordinario. Eh, alla musica. Giovanni, quanti allievi hai adesso? Quanti Giovanni Sollima ci sono sparsi?
13: In ah c'era? no, beh, per fortuna non ce ne sono, <ride> sono. ognuno ha una sua forte personalità e quindi fa tantissima questa cosa. Io mi sento con gli allievi uno di loro, e, e insieme si indaga e si cerca di cercare, trovare. Non importa, però la cosa importante è individuare come dire, la vera voce di un individuo ed esaustarne la, la personalità senza, senza, senza andare a, 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 a forzare o a cercare di creare questi presenti o cose del genere, insomma in realtà si tratta di... Eccellenti, che eh, io faccio il coach. ecco
0: una cosa <ride> Fai il coach, faccio. bellissimo, sì, va sì, bene, basta, va basta. bene, caro, sì. caro Giovanni. Grazie sì. di essere stato sì, con sì, me sì, ancora una volta. Grazie, io grazie, ti sì. lascio alla Sala Casella, appunto Accademia Filarmonica per aprire una stagione. Giovanni Solli insieme a Giuseppe Andaloro. È sempre un piacere di sentirti, maestro. Eh, anche per me. <ride> <ride> un abbraccio oh, caro.
13: Eh un abbraccio a te e a tutti arrivederci ciao Giovanni
0: ciao 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 ciao,
8: ciao. ciao. ciao
0: c'è nessuno al mondo come Giovanni Solli ma come l'uomo, l'artista il compositore che appena abbiamo sentito al telefono con il vostro affezionatissimo in chiusura di Buffalo Bill, nessuno capace di trasformare un violoncello in un lamento, in un grido, in un taglio sulla pelle come lui, come lui solo sa fare. Io... Conosco Giovanni Sollima da molti anni ed era un po' che non lo sentivo, quando mi riesce la magia di tirare dentro tutti questi artisti, in certi casi artisti enormi, artisti immensi come Giovanni Sollima, mi riesce la torta, mi riesce come dire, il, il soufflé, potremmo dire, no? in qualche modo. L'impasto è stato lavorato e a questo punto è ora di mettere in forno. E così Buffalo Bill esce da questo lungo viaggio in uh, musica, anche oggi per dare il cambio a Francesco Di Giugno e, e, vi, saluto, e vi saluto con uh, un artista che ha lavorato spesso con Giovanni Solli, ma che è Patti con la sua rock and roll nigger e vi saluto e vi ringrazio e vi ricordo che il programma tornerà in onda sempre lunedì, dalle 15 alle 18, tutto ascoltabile anche in podcast, in varie guise. Viva better
11: do I haven't fucked much with the past, but I fuck plenty with the future. <laughs> Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Uh, stages like each bolt of wood, like a, like a lock of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the way, by the way I had, by the amount of piss and seed I could exude. All over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green. Not sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed. The nights were violet and above they were white. I had no amount of veil, I couldn't bear to use it. With i cave played covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of that crazy and sleepy. She rise beneath this metting of skin. I wake up, I am lying peacefully, I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him, who is absolutely ready to seize me. In, 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 in heart, I am Muslim. In heart, I am a, an, an American. in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure, I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient Venice. The floor, the belly, the belly, the, the mole in the belly, but squeeze the oar. Who you spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God.